0: und Huben. Der Führungspodcast. Manager glauben, teils ja bewusst oder oft auch eben unbewusst, an die Macht der Angst.
1: Das können ja vielerlei Ängste sein, also die Angst, ihre Ziele nicht zu erreichen, Angst vor Scheitern, Angst vor Ansehensverlust, Angst vor Misserfolg. Diese Manager führen ihre Mannschaft eben in einer Art und Weise, die ihrerseits eine Angstkultur schafft. Angst erzeugt
0: Angst. Man geht in so ein Blaming, man beschuldigt andere. Man hat dieses Alles-oder-Nichts-Denken oder, oder Schwarz-und-Weiß, so in Extremen-Denken.
1: Top-Manager sind geprägt durch diese innere Psychodynamik. Durch ihr Verhalten dann verbreitet sich diese Psychodynamik im gesamten Unternehmen.
0: Fight-Flight-Unternehmen haben Angriffs- oder Verteidigungsziele, die nicht verändert oder diskutiert werden können. Die sind heilig. Alles ist fokussiert auf diesen Überlebenszweck. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie auch diesmal wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
0: Und wir melden uns heute von unterwegs. Sie hören das vielleicht auch ein bisschen. Ein
1: bisschen in der Halle. <lacht>
0: wir sind so ein bisschen im Eimer ne? <lacht> genau wir hatten eigentlich vor und das tun wir natürlich auch mal ganz kurz zu Anfang über das Thema zu sprechen was wir Anfang des Jahres angeschnitten haben Selbstfürsorge sie erinnern tut's
1: nicht, sich es nicht
0: es <lacht> ist ganz furchtbar wir wollten so ab und zu mal drauf gucken wie gut wir denn und wie gut sie denn unterwegs sind also wir ja Drei plus ist, würde ich sagen. Drei plus, naja, aber das ist noch schön geredet. Also wir machen das noch irgendwie ganz gut mit den Hunden laufen und auch mal ab und zu Meditationen, aber wir kriegen das nicht wirklich in eine gute, schöne Balance. Das Nein, war gut ist anders. Ja, die ersten vier Monate waren wie im Rausch. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie ein völlig unnormales Jahr. Das gipfelte gestern in einer WhatsApp, die ich geschrieben habe. <lacht> die war echt, die war super. echt so knallermäßig. Da habe ich einem Freund geschrieben, also es geht uns wunderbar und geht mir wunderbar, aber ich muss eine bessere Balance zwischen Arbeit und Beruf finden.
2: <lacht> genau, das,
1: das ist wirklich eine professionelle Deformation. <lacht>
0: Ich meine, das sagt alles, oder? Absolut. Also besser, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen, dass wir nicht gut unterwegs sind im Thema Selbstfürsorge.
1: Aber wir arbeiten dran.
0: Wir arbeiten dran, aber deswegen würde ich gerne mal hören, wie sind Sie denn so unterwegs? Und können Sie uns mal ein paar motivierende E-Mails <lacht> schreiben, dass wir da besser aufspuren? Das wäre nochmal also, gut, ja. Ne? Genau, wir brauchen mal ein bisschen Fürsprache hier. Genau. Okay, also lassen Sie uns starten. Ja, in die zweite Folge zu Angst im Management. Wir haben ja gesagt, Angst, dieses große Tabu im Management, ist uns zwei Folgen wert, weil es so vielschichtig und weit verbreitet ist und wirklich so ein richtig dickes, fettes Tabu. Ja, und darum geht es in dieser Folge wiederum.
1: Weil es eben so ein Tabu ist, ist Angst für Führungskräfte, Mitarbeiter und natürlich ganze Unternehmen ein enormes Risiko. Mit potenziell fatalen Folgen. denn man muss dem Philosophen Edmund Burke recht geben, der schon vor vielen Jahrhunderten gesagt hat, keine Leidenschaft raubt dem Verstand so sehr die Handlungs- und Denkfähigkeit wie die Angst.
0: Ach du nur wieder mit deinen Zitaten. Ja,
1: ich finde ich find das, das immer Das
0: unglaublich, echt. Ja, ich finde das total schön. Das ist ja vor allem
1: durch die Neurowissenschaft dann auch noch ein paar hundert Jahre später belegt
0: worden. Ja, absolut. Ja, und ich meine das Thema Angst in Unternehmen und diese fatalen Konsequenzen, das ist ja auch gerade jetzt wieder höchst aktuell, denn ich meine, das haben Sie ja bestimmt mitbekommen. In diesen Tagen wird in einem Münchner Gerichtssaal ein letztes Kapitel geschrieben zu einem beispiellosen Fall von Management durch Angst, dem Dieselskandal bei Volkswagen. Sie haben sicherlich gehört, dass Rupert Stadler, Ex-Chef von Audi, nach langem Zögern angekündigt hat, im Zuge eines Deals mit dem Gericht ein umfassendes Geständnis zum VW-Dieselskandal abzulegen.
1: Darauf sind wir auch sehr gespannt, denn es hat ja schon andere Geständnisse gegeben.
0: Ja, Aber das genau. ist natürlich
1: ein guter Aufhänger. Wir hatten ja eigentlich vorgehabt, über Martin Winterkorn zu sprechen, im, im ganzen Zusammenhang mit Management durch Angst. Aber dieser aktuelle Aufhänger jetzt mit Rupert Stadler und seinem möglichen Geständnis oder bevorstehenden Geständnis ist natürlich nochmal was ganz Besonderes.
0: Ja, und zu Martin Winterkorn kommen wir ja noch. In so würde ich genau. sagen. An ihm kommt man nicht vorbei. Bei An dem Skandal. kommt man nicht vorbei. Nee. Der
1: steht ja schon im Kern der ganzen Geschichte. Und es ist ja noch offen, wie das sich eigentlich mit seinem Prozess weiterentwickeln wird. Mhm. Das, er ist ja offensichtlich sehr krank und kann nicht mhm. vor Gericht erscheinen. Aber das muss man dann mal sehen. Wie dem auch immer sei, wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, wo steht denn jetzt im Grunde diese ganze rechtliche Aufarbeitung des VW-Dieselskandals? ist die Lage ja so. Also nach langem Zögern und den Geständnissen anderer verantwortlicher Manager, also vor allen Dingen des Chefmotorenentwicklers Wolfgang Katz, wird ihm eben auch von Rupert Stadler erwartet, ähm, dass er nach jahrelangem Leugnen, er hat ja auch lange in Untersuchungshaft gesessen und trotzdem geschwiegen, dass er jetzt also die, man kann das so schön zitieren, ihm zur Last gelegten Vorwürfe vollumfänglich einräumt.
0: Hm. Also dass ja. er
1: wirklich... Äh, Tacheles redet. Der Deal, der im Grunde dahinter steht, ist eben, dass Rupert Stadler gesteht, seine Mittäterschaft. Und im Grunde bekommt er dann im Gegenzug nur eine Bewährungsstrafe von anderthalb bis zwei Jahren und wahrscheinlich muss er 1,1 Millionen Euro zahlen als Geldstrafe. Das sind sozusagen die festgelegten Dinge, aber dahinter steht natürlich jetzt auch, muss man fairerweise sagen, eine zerstörte Karriere von dem Ansehensverlust. müssen wir einfach mal ganz absehen in der ganzen Sache. Also man muss aber sagen, das ist Rupert Stadlers Lohn der Angst.
0: Ja, Lohn der Angst, das hört sich so nach diesem Es ist
1: dieser Film.
0: 50er Jahre Titel ne? ja. mit Yves Monton an. Genau. Das ist richtig, Und auch wirklich in dem Kontext wirklich ein guter Begriff, Lohn der Angst. Und wir müssen uns ja fragen, was der Prozess um den VW-Diesel-Skandal tatsächlich mit Angst zu tun hat. Und es ist mal ganz gut, einen tieferen Blick auf diesen Skandal zu werfen, denn wir können alle viel darüber lernen, was Angst im Management und in ganzen Unternehmen anrichten kann.
1: Und dazu müssen wir eben zurückgehen auf den Ausgangspunkt dieses Prozesses gegen Stadler und diese anderen hochrangigen VW-Manager. Also auf diesen Dieselskandal um systematisch manipulierte Abgaswerte. Dieser Skandal hat ja VW 2018 erschüttert und seit ihr den VW-Konzern ungefähr 30 Milliarden Euro gekostet. Ja, ja. Ja, also an Schadensersatzzahlungen und so weiter. Also bisher ja? Da sind also dieser enorme Reputationsschaden, der damit verbunden ist und mögliche weitere Schadensersatzansprüche von Kunden nach diesen Geständnissen sind dann noch gar nicht eingerechnet. Also es könnte im Grunde noch viel schlimmer kommen und insofern kann man sagen, ja 30 Milliarden Euro plus X, das ist der Lohn der Angst für den Volkswagen-Konzern. Mhm. Das ist natürlich schon eine Summe.
0: Das ist definitiv eine dicke Summe. Und Sie erinnern sich bestimmt, im Kern des Dieselskandals ging es ja um die jahrelange systematische Manipulation der Abgaswerte von VW-Autos durch sogenannte Abschalteinrichtungen.
1: Oder so schön englisch Defeat Devices.
0: <lacht> sie wurden in, den, in die VWs <lacht> eingebaut, um auf dem Prüfstand die Abgasmenge so zu reduzieren, dass sie den vorgegebenen Umweltnormen in den USA entsprachen. Ja, und damit eine viel niedrigere als im normalen Betrieb.
1: Ja. Unglaublich. Also, es ist mhm. wirklich, eine, es ist wirklich echt ein, ein toller Begriff, Abschalteinrichtung dazu zu sagen.
0: Mhm. Euphemismus.
1: Ja, mhm. Euphemismus des Jahres. Natürlich ist schon viel über diesen Dieselskandal und die Hauptakteure vor allen Dingen über Martin Winterkorn geschrieben worden. Die Presse war ja seinerzeit voll davon. Aber einer der interessantesten Aspekte, finde ich, dieses VW, dieselskandals Skandals, ist eben doch nochmal wert, genauer betrachtet zu werden. Und das ist im Kern unseres Themas heute, nämlich, wie führt eine Kultur der Angst dazu, dass ein solcher Skandal überhaupt passieren konnte? Oder besser, wie führt eigentlich eine Kultur der Angst zu einem kollektiven Verhalten einer ganzen Riege von führenden Managern, das am Ende zu einem solchen Skandal führt? Und das ist immerhin eine der größten Skandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte.
0: Ja, also das letzte Mal haben wir uns gefragt, Sie erinnern sich, welche Ängste treiben Manager um? Warum ist das so? Und was kann und muss jeder dagegen tun, um sich nicht von seinen Ängsten im Handeln ja unbewusst treiben zu lassen? Wir haben also das Tabu der Angst im Management angepackt im letzten Podcast. Dieses Mal wollen wir den Blick breiter ziehen auf Angst in Organisationen. Also wirklich breit ziehen. Wirklich breit ziehen vom Menschen auf die Wirkung in der gesamten Organisation. Wir fragen uns also heute, wie wirken unterdrückte oder unbewusste Ängste von Managern auf ihre Art und Weise zu führen? Welche Konsequenzen hat das für ganze Organisationen am Beispiel des VW-Dieselskandals? Ja, und warum ist die Kultur der Angst viel verbreiteter, als wir eigentlich glauben?
1: Das ist schon faszinierend. Und natürlich muss man sagen, der VW-Dieselskandal unter Martin Winterkorn ist natürlich ein ganz besonders prominentes oder besonders augenfälliges und fast dramatisches Beispiel dafür, welche Folgen Angst äh, haben kann für Manager und für ganze Unternehmen. Mhm. Aber, ja. und das ist ja genau das, was du vorhin auch schon so angedeutet hast, es ist eben viel verbreiteter, als man eigentlich glaubt. Es schafft nur nicht in die Presse diese weit verbreitete systematische Angst. Aber es gibt natürlich viele prominente Beispiele, zum Beispiel Microsoft unter Steve Barmer in diesem Zeitraum zwischen 2004 und 2014, den man so als das verlorene Jahrzehnt von Microsoft bezeichnet. Oder auch Adidas unter Kaspar Rohr steht. Und wir haben ja über diese Situation mit Kaspar Rohr steht schon einen längeren Podcast gemacht. Und damals kriegten wir das Feedback von den Mitarbeitern. Wir nennen ihn auch Kaspar Rohrstock. Mhm. Das ist ja nun auch sozusagen ein besseres Sinnbild für Angst, kann man ja eigentlich fast nicht haben. Und natürlich kennen wir auch viele Fälle aus unserer Arbeit, äh, aber dazu später und natürlich anonym. Das müssen wir natürlich sichern. Das ist
0: ganz klar, aber es ist interessant, in die Presse schafft es halt dieser Betrug oder ja diese kriminelle Energie oder auch bei Kaspar Rohrstedt dieser totale äh, Niedergang oder dieser Sturz dieses Top-Managers. Das sind dann so Spitzen, die es in die Presse schaffen. Aber das, was dahinter steht, die eigentliche Ursache dafür, die Kultur der Angst, die schafft es natürlich nicht in die Presse. Dafür müssen wir einen tieferen Blick wagen. Und das tun wir jetzt. Die erste Frage, die wir uns heute stellen möchten, wie wirken unterdrückte oder unbewusste Ängste von Managern auf ihre Art und Weise zu führen, gibt ja eine ganz einfache Antwort. Ich sage es mal kurz. Angst erzeugt Angst.
1: Ganz genau. Also das haben wir ja nun wirklich schon in vielen Fällen beobachtet. In diesen 20 Jahren Arbeit mit Top-Managern kann man ja eins sagen, diese Manager, die tief verwurzelte Ängste haben, und das können ja vielerlei Ängste sein, also die Angst, ihre Ziele nicht zu erreichen, Angst vor Scheitern, Angst vor Ansehensverlust, Angst vor Misserfolg, ganz viele Formen. Aber diese Manager führen ihre Mannschaft eben in einer Art und Weise, die ihrerseits eine Angstkultur schafft. Wie du eben sagtest, Angst erzeugt Angst. Mhm. Also diese eingeschränkte Wahrnehmung und ihr verengter Blick als Folge von Angst, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, und diese unkontrollierte Aggression, aber auch so diese teilweise einschüchternde Dominanz und das Fehlen von emotionaler Intelligenz, sind natürlich deswegen ganz besonders gefährlich, weil sich diese Verhaltensmuster auf die gesamte Organisation, die sie führen, überträgt. Das ist also infektiös praktisch.
0: Ja, also das ist gut, dass dieses Übertragen ne, hm. der Angst von Managern auf ganze Unternehmen. Und wir haben uns das ja nochmal genauer angeguckt. Und für uns ist eigentlich klar, dass die Mechanik einer Kultur der Angst im Wesentlichen über zwei Mechanismen funktioniert. Der erste Mechanismus einer Kultur der Angst funktioniert über Infektion. Da haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Also eigentlich über die direkte Übertragung von Verhalten Angst, das ist das Dilemma, Angst ist hochinfektiös. Manager, die ja aus Angst heraus führen und über Angst führen, rufen mit ihrem Verhalten Angstreaktionen bei ihren Geführten hervor. Das ist so, das beobachten wir immer wieder. Und genau darüber haben wir in der letzten Folge intensiv gesprochen, über die Abwärtskaskade der Angst im Inneren und die Spirale der Angst im Außen.
1: Mhm. Und es gibt aber eben noch so einen zweiten Mechanismus der Kultur der Angst. Also der erste ist ja die direkte Übertragung von Mensch zu Mensch sozusagen.
0: Wie eine Epidemie.
1: Genau. Und der zweite Mechanismus ist eben über Strukturen und Prozesse, also mehr durch indirekte Mechanismen der Verhaltenssteuerung. Also so Manager, die aus Angst herausführen, versuchen eben ihre Angst durch Kommando und Kontrolle zu bekämpfen. Also es gibt ihnen so diese Illusion von Gehorsam und Sicherheit. Und die bauen dann eben vor allen Dingen so hierarchische Strukturen und exzessive Kontrollmechanismen, um eben das Gefühl zu haben, sie könnten ihrer Angst Herr werden.
0: Also diese Manager glauben, teils ja bewusst oder oft auch eben unbewusst, an die Macht der Angst. Das sehen wir immer wieder. Sie gehen davon aus, dass Menschen nur dann hart genug und damit erfolgreich arbeiten, wenn eigentlich vier Bedingungen erfüllt sind. Das ist ein ganz bestimmtes Menschenbild, was dahinter steht. Die erste Bedingung ist, Menschen arbeiten dann hart genug, wenn ihnen höchst ambitionierte Ziele und Meilensteine vorgegeben werden. Sie arbeiten dann hart genug, wenn sie unter permanenten Druck gesetzt werden. Sie sind dann erfolgreich, wenn dieser Druck mit permanenter, intensiver Kontrolle aufrechterhalten wird. Und viertens schließlich, sie arbeiten dann tatsächlich hart genug, wenn ihnen negative Konsequenzen angedroht werden, sobald sie die Ziele und Meilensteine eben nicht erreichen.
1: Also wenn man es nochmal zusammenfasst, ambitionierte Ziele, permanenter Druck, intensive Kontrolle und negative Konsequenzen. Muss man muss nicht einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Manager, die mit und über Angst führen, haben natürlich ein zutiefst negatives Menschenbild. Mhm, absolut. Und zwar oft, ohne dass es ihnen überhaupt bewusst ist. Sie gehen einfach davon aus, dass Menschen sich nicht ausreichend anstrengen, wenn sie keine negativen Konsequenzen befürchten müssen. Das klingt so, auch wenn man sich das mal vor Augen führt, wirklich... Hart, finde ich. Aber das ist, es das wirkt so. Ist
0: keine Seltenheit. Das also. ist keine
1: Seltenheit. Und wenn wir auf unsere, auf unsere Klienten gucken, muss man sagen, das ist noch immer in vielen Unternehmen, so bitter das ist. Dieses negative Menschenbild wird immer irgendwie noch als Selbstverständlichkeit angesehen.
0: Das ist im Grunde auch die, sozusagen ein Teil dieses, was wir, glaube ich, schon mal skizziert haben oder zitiert haben. Ein Manager, mit dem wir arbeiten, der gesagt hat, Vertrauen habe ich eigentlich kein Problem mit. Vertrauen muss man sich halt jeden Tag bei mir verdienen. Es geht genau in diese gleiche harte Richtung. Du musst leisten, ja, ganz ja, klar. Nicht nur
1: leisten, sondern ich misstraue eigentlich deiner Eigenmotivation zu leisten.
0: Ja, genau. Und deswegen muss
1: ich dich vor mir hertreiben.
0: Was viele Führungskräfte ja immer wieder zu unserem Erstaunen nicht erkennen, ist diese Zweischneidigkeit der Angst. Also Angst kann Positives, aber kann auch ganz klar Negatives bewirken. Und das ist nicht im Blick. Also Führen über Angst kann ja in der Tat sehr effektiv sein. Und zwar dann sehr effektiv, um die Illusion zu erzeugen, dass hochgesteckte Ziele erreicht werden. Und sehr effektiv, um Mitarbeiter dazu zu motivieren, aus Angst heraus eben alles zu tun, um diese Illusion um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Mit allen negativen und möglicherweise fatalen Konsequenzen für das gesamte Unternehmen. Ja, also das ist jetzt sozusagen kurz gedacht, denn jetzt kommt das große Aber, ne? Das ist die Kehrseite.
1: Genau, das große, große Aber, also das total dominierende Aber, mhm. würde ich sagen.
0: Ja, für führen, uns in jedem Fall. Mhm. Ja,
1: ja, also Führen über Angst ist eigentlich komplett ineffektiv, wenn es darum geht, Mitarbeiter zur Kreativität zu motivieren, um anspruchsvolle Ziele zu erreichen. Also wenn es darum geht, anspruchsvolle, ambitionierte Zielsetzungen dadurch zu erreichen, dass es, dass man innovativ ist, experimentiert, neue Lösungen entwickelt, dann funktioniert Angst eben nicht. Und vor allen Dingen funktioniert Angst eben auch da nicht, wenn es darum geht, Mitarbeiter dazu zu motivieren, in die Verantwortung zu gehen oder auch mal mutig richtige Entscheidungen oder mutige Entscheidungen
0: zu treffen. Ja, das ist ja genau das, was du willst. Gerade in diesen Zeiten dieser Polykrisen, dieser disruptiven Zeiten, da brauchst du ja die Vielstimmigkeit, da brauchst du die vielen Ideen, die Eigenverantwortung. Und da funktioniert Angst eben überhaupt
1: nicht. Nee, also man kann wirklich sagen, Angst im Management ist ein super stark am Motivator dazu, das Falsche zu tun und das Richtige zu lassen.
0: Ja, eigentlich ähm, herrscht in diesen Angstverseuchten ist ein hartes Kann man Wort, sagen. Ne? ja fast Angstverseuchten Unternehmen oder Top-Management-Teams auch so eine Art Kartell des ängstlichen Schweigens. Und dieses Kartell basiert auf ja so stillschweigenden impliziten Überzeugungen. Wir haben das mal für uns die fünf Gebote der Kultur der Angst genannt, die wir immer wieder beobachten. Vielleicht erkennen Sie davon auch etwas wieder. Viele Mitarbeiter oder auch sehr viele Führungskräfte Das ist ja das Schlimme. Das auch, ist ne? ja genauso. Also, Ich würde eher Führungskräfte sagen, ja. gar nicht Mitarbeiter, sondern das genau. fängt ja ganz oben an, tragen tatsächlich diese Gebote wie so ein unausgesprochenes Mantra in sich. Und ich gehe mal auf die fünf ein. Also das Erste, das ist so unglaublich weit verbreitet. Sprich niemals Probleme gegenüber deinem Chef offen an. Das könnte ja negative Konsequenzen haben für das eigene Ansehen und die Karriere.
1: Das ist das einfache Motto, ich bin doch nicht blöd und werfe mich vor den Zug.
0: Ja, ein Zitat Na? eines DAX-Konzernvorstands. Ja, genau. In Bezug auf seinen CEO. Ja, also wir reden hier nicht von von kleinen Mittelständlern. Wir, nee, wir reden, reden hier genau, vor allem nicht
1: von Opfern. Ne? Also Wir nein. reden hier eigentlich nicht von Opfern, sondern das sind Leute, die eigentlich auf Augenhöhe agieren müssten.
0: Sie wissen genau, dass sie es nicht tun, obwohl sie es tun müssten. Genau. Das zweite Gebot heißt, kritisieren niemals deinen Chef und nichts, was er sagt, getan oder mit aufgebaut hat.
1: Und das ist natürlich eben auch eine fatale Logik, denn damit entsteht eben dieser völlig feedbackfreie Raum an der Spitze. Also, dass am Ende nur noch so eine Art Echokammer da ist, wo man von Ja-Sagern umgeben ist. Und das ist natürlich völlig fatal, gerade an Unternehmensspitze.
0: Ja, absolut. Ich kann es auch wirklich nicht verstehen, weil du redest ja von, also man spricht ja hier von ausgewachsenen, wirklich hoch erfahrenen Managern. Aber ja, das offene Wort wird nicht gepflegt. Das dritte Gebot. Ergreife niemals das Wort, wenn du nicht alles zweifelsfrei mit soliden Daten und Fakten untermauern kannst.
1: Aber, und das ist natürlich immer dieser schicke Trick dabei, vergiss dabei nie, deine Daten und Fakten werden eben nie zweifelsfrei sein.
0: So ist das. Ja, also sie werden dann Kux. in Frage
1: gestellt und auseinandergenommen.
0: Das vierte Gebot. Sprich niemals offen Probleme an, wenn der Chef deines Chefs anwesend ist.
1: Denn das ist der absolute Loyalitätsbruch, Verrat.
0: Haben wir auch schon häufig gesehen. Mhm. Wenn das tatsächlich passiert, hm,
1: das ist ein Bruch für das immer. Das hat
0: Konsequenzen. Ja. Ja. Fünftes Gebot: Ergreife niemals offen in einer Gruppe oder im Team das Wort, um ein Problem zu benennen, das dazu führen könnte, dass dein Chef das Gesicht verliert.
1: Oder, und das ist genau das Wichtige dabei, zumindest, dass er glaubt, dass er es verliert.
0: Ja, das sind die fünf Gebote der Kultur der Angst. Sehr verbreitet. Treffen die bei Ihnen auch zu? Das kann durchaus sein. Also, es ist ja etwas, was wir in diesen 20 Jahren unserer Arbeit immer wieder erlebt haben. Das ist nicht ein Ausnahmefall. Das ist tatsächlich so.
1: Und es müssen ja nicht alle fünf Gebote mm -mm, zutreffen. Nein, nein, absolut ein, nicht. Wenn, allein wenn ein oder zwei zutreffen, ist es schon schlimm und eigentlich ein Alarmzeichen. Mm. Was man aber erkennen muss, ist, Egal, ob es jetzt alle fünf sind, die zutreffen oder nur ein oder zwei, die Konsequenzen für ein Unternehmen sind natürlich verheerend oder zumindest mal potenziell verheerend. Denn wenn man sich das nochmal so vergegenwärtigt, der implizite Verhaltenskodex lautet dann ja, bloß nicht den Vorgesetzten verärgern oder enttäuschen, ja, keinen Fehler machen, um nicht Position oder Anerkennung zu verlieren. Also eben, am Ende geht es eben darum, dass man aus Angst, persönliche Risiken einzugehen, Verantwortung vermeidet, Probleme nicht anspricht oder permanent nach oben delegiert, weil man keine Entscheidungen treffen will.
0: Ja, wir haben schon gesagt, Angst ist einfach kein wirksamer Motivator. Gerade in Aufgaben, die heute so ja, wichtig sind, ja, wenn es um Innovation und Lernen und Zusammenarbeit geht. Im Gegenteil, das hat ja die neurowissenschaftliche Forschung auch schon eindrucksvoll gezeigt und wir haben das auch beim letzten Mal sehr klar skizziert, die durch Angst aktivierte Amygdala, dieser urzeitliche Teil unseres Gehirns, hemmt das Lernen und erschwert, rational, analytisch zu denken, kreativ zu experimentieren, und Probleme gemeinsam zu lösen, das ist das Fiese daran, an dieser Angst.
1: Ja, genau. Und das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt. Also ich, wie ja, gesagt, Absolut. Also ich habe es zumindest ehrlich gesagt mehr als einmal erlebt, mhm. dass im Prinzip Kollegen oder auch Vorgesetzte mit diesem verdeckt oder offen aggressiven Verhalten so eine Situation von Druck und Stress erzeugen. Und das muss ja gar nicht so mit vorgehaltener Pistole sein, das ist es ja oftmals gar nicht, sondern es ist ja viel subtiler, also es ist so ein aggressiver Ton oder so eine abwertende Bemerkung oder irgendwie so eine auch mal eine lautstarke Zurückweisung oder so ein kurzes Abfertigen nach dem Motto, okay, danke, weiter, habe ich verstanden. Ja, also mhm. das hat ja viele Formen, auch was wir ja ganz oft beobachten, ist ja dieses, was so gern gemacht wird, die sogenannte Challengen. Ja, also nach dem Motto, ich sage was und der Vorgesetzte stellt dann irgendwelche inquisitorischen Fragen. Und diese Fragen sind dann eben und kommen dann bei mir nicht so an, als würde er nur meine Meinung irgendwie in Frage stellen, sondern er würde mich als Person in Frage stellen. Und damit ja. kommt natürlich wieder die Amygdala ins Spiel.
0: Ja, also Vorgesetzte lösen damit bei einem Selbst- oder Teammitgliedern tatsächlich Angst aus, und es muss gar nicht bewusst oder gewollt sein, also, sagen, man man muss gar nicht darauf abzielen, aber das löst etwas in dem anderen aus. Denn es greift ja dieser faszinierende automatische Reaktionsmechanismus, den wir auch schon skizziert haben. Das aggressive oder kompetitive Verhalten anderer aktiviert bei mir ja dann sogenannte Abwehrmechanismen, Defensivmechanismen. Und die sind alles andere als gut.
1: Ne, nee, vor allen Dingen alles andere als zielführend. Mhm. Und interessant ist eben, wenn man sich auch noch mal in so eine Situation reindenkt, Also bei mir ist es zumindest so: Ich werde dann eigentlich nicht aggressiv dann oder nicht nicht defensiv in dem Sinn, dass ich gegen den Kollegen angehe. Mhm. Ja, das also ist also dieser defensivmechanismus mhm. ist eigentlich nicht gegen den Kollegen gerichtet, sondern am Ende versuche ich mich eigentlich davor zu schützen, mit diesen Defensivmechanismen in meine eigene Angst reinzugehen. Also bei mir ist dann immer so, ich habe immer das Gefühl, diese Defensivmechanismen sollen mich eigentlich vor den negativen Emotionen schützen, die mir bewusst werden würden, wenn ich in die Angst reinginge.
0: Ja, ich meine, ich will mich ja im Grunde als Mensch und auch als Führungskraft in meiner Identität schützen. Genau. Ja, also ich will meine fachliche oder inhaltliche Kompetenz schützen, die will ich schon mal gar nicht in Frage gestellt wissen. Ich will meine soziale Bedeutung schützen. Ja? Ich habe mir ja meine Positionierung hart Rolle, genau. Und ich will irgendwie auch gemocht werden. Ja? Also dieses... Ja, ja, das das ist tatsächlich ja, genau. so. Also wir suchen ja alle nach Anerkennung. Das ist ja eines der größten, des größten Strebens ähm, der Menschen. Und das kommt genau hier zum Zuge und ja, wenn das in Frage steht oder wenn das angegriffen wird, dann gehe ich in diese Abwehrmechanismen. Und diese Defensivmechanismen sind ja alles andere als positive Verhaltensweisen für Führung und Zusammenarbeit. Absolut. Sondern Sie gehen ja genau in die andere Richtung. Ne?
1: Das ist genau der Punkt. Also sie sind eigentlich zusammenarbeitsbehindert. Aber was man eben verstehen muss, und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, diese Defensivmechanismen dienen eben nicht dazu, uns vor anderen Menschen zu schützen, sondern vor den negativen Emotionen, die aus der Angst entstehen und die wir eigentlich nicht wahrnehmen wollen. Und deswegen sind diese Defensivmechanismen eben auch so vielfältig wie wir selbst. Aber, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, sie sind eben infektiös. Das hattest du vorhin ja auch schon mal erwähnt. Wer selbst defensiv ist, ruft durch sein Verhalten wiederum Defensivmechanismen bei seinem Gegenüber hervor.
0: Ja, und je stärker, so also intensiver die Defensivmechanismen sind, desto stärker äh, nehme ich die Bedrohung wahr, ja, die irgendwo im Raum steht, die andere vielleicht gar nicht so wahrnehmen, aber die ich auf mich selbst beziehe. Und desto stärker sind die tiefer sitzenden, dahinterliegenden Ängste. Ja, wir haben das schon mal so ein bisschen skizziert das letzte Mal, aber wir möchten das noch mal in Erinnerung rufen, weil das kennen wir alle. Was sind so klassische Defensivmechanismen, wenn man sich schützen will und wenn man seine Kompetenz, seine Bedeutung und seine Anerkennung gefährdet sieht? Man geht in so ein Blaming, man beschuldigt andere. Man hat dieses Alles-oder-Nichts-Denken oder, oder Schwarz-und-Weiß, so in Extremen-Denken. Ne? Oder dieses Wiedercoin, dieses Rumination oder obsessive Denken, dieses sich im Kreis drehen
1: Overthinking, ja?
0: oder den Teufel an die Wand malen ja sozusagen das extrem das ist dann auch so schwarz weiß oder diese intellektualisierung ja menschen mit details und daten überfluten um sich ja gegenüber anderen besser zu positionieren ja und
1: abzusichern genau mhm.
0: aber wir können auch sehen auch genau dass andere diesen rückzug in die opferhaltung also sich selbst und ich kann ja gar nicht anders also so ist es halt hier ich kann ja nichts machen oder auch diesen Rückzug in das tödliche Schweigen. Und damit sind wir wieder bei einem Kartell des Schweigens. Das hat fatale Folgen, das ist so. Aber diese ja, Defensivmechanismen, die sind einfach wirklich menschlich und die kennt sicherlich in der einen oder anderen Weise jeder von uns.
1: Die kennt jeder und äh, natürlich muss man sagen, man muss sich dessen bewusst sein. Wir, wir, wir wissen alle, es sind sichere Anzeichen für tiefsitzende Ängste. Und wir müssen einfach klar werden, Angst erzeugt nicht Aktion, sondern Reaktion. Und das ist das Problem. Einfach biologisch betrachtet erzeugt Angst entweder Konfrontation, Flucht oder Erstarrung. Hatten wir ja schon mal erklärt beim letzten Mal. Aber nicht Zusammenarbeit, also nicht Kollaboration.
0: Mhm.
1: Und was eben im Management so ganz besonders ja, fatal ist, ist Angst erzeugt Schweigen. Und das ist natürlich gerade im Top-Management eine fatale Dynamik.
0: Mhm. Ja, so wirken tatsächlich unterdrückte oder unbewusste Ängste von Managern auf die eigene Führungsarbeit oder die eigene Art der Zusammenarbeit in Anführungsstriche, im Unternehmen. Angst erzeugt Angst. Unsere zweite Frage, die wir in den Fokus nehmen wollen, welche Konsequenzen hat genau das? Für ganze Organisationen und das wollen wir uns mal am Beispiel des VW-Diesel-Skandals anschauen. Denn
1: da ist es ja gut dokumentiert. Es gibt mm, absolut, äh, ne? also es gibt natürlich viele Beispiele, die wir aus unserer eigenen Arbeit kennen. Aber da können wir natürlich jetzt nicht so tief reingehen und wollen wir, würden wir auch nie im Leben tun. Aber es gibt eben sehr prominente Beispiele und drei kann man ja einfach mal nennen. VW und darüber besprechen wir jetzt gleich im Detail, aber auch Microsoft und auch Adidas. Ja, Das mhm. sind alles durchaus sichtbare Beispiele für die Folgen von Angst im Management. Und damit kommen wir jetzt natürlich zurück zu unserem Ausgangspunkt, nämlich Rupert Stadler und vor allen Dingen natürlich den VW-Dieselskandal. Und der Ausgangspunkt ist eigentlich ein guter. Im Mai, also auf der Höhe, so ein bisschen kommt vor Fall. Also im Mai 2015 ähm, hatte ja der Volkswagen-Konzern eigentlich ja, echten Lauf. Also einen wirklichen Grund, stolz zu sein. Denn im Jahr zuvor hatte er wirklich das erste Mal über 10 Millionen Fahrzeuge verkauft und dann sein großes Ziel eigentlich erreicht, was Winterkorn schon früher ausgegeben hatte.
0: Ja, und porsche schon, ne? Schon ja, genau, alle.
1: Den Titel des größten Automobilherstellers der Welt für sich zu claimen. Also man hatte das erste Mal den ewigen Rivalen oder Langrivalen Rivalen Toyota überholt. Und das war natürlich ein echter Triumph. Ne? Also da war Martin Winterkorn und sein Vorstandsteam jetzt mal echt auf der Höhe ihres Stolzes und ihrer Leistungsfähigkeit.
0: Ja, und nur wenige Monate später, boah, das genaue Gegenteil, ne? Da sah sich dann Volkswagen mit einem unvorstellbaren Skandal konfrontiert. Alles im Jahr 2015. Die sauberen Dieselmotoren, Stichwort Clean Diesel,
1: ja schöner Begriff,
0: die diesen ja, besonders beeindruckenden Verkaufszahlen ja in den USA mhm. zugrunde lagen, die entpuppten sich ganz schlicht und einfach als Betrug.
1: Abschalteinrichtung, die ja. Feed Devices, also ja. Das flog eben auf und in Folge dessen stürmten eben dann Beamte der Staatsanwaltschaft praktisch das Hauptquartier in Wolfsburg und suchten eben nach belastenden Beweisen. Und in der Folge war es dann so, dass die USA und die Europäische Union strafrechtliche Ermittlungen einleiteten gegen VW, um herauszufinden, wer hat denn eigentlich was, wann und wie gewusst. Ist ja klar, wer ist verantwortlich eigentlich dafür? In der Folge musste VW dann eben den Verkauf stoppen und meldete das erste Mal in 15 Jahren einen Quartalsverlust. Das war aber noch nicht das Schlimmste, sondern VW verlor quasi über Nacht ein Drittel seines Unternehmenswerts. Und das ist natürlich schon ein Wort. In der Folge trat dann Martin Winterkorn als CEO zurück, das war im September 2015, und übernahm die volle Verantwortung. Und das ist interessant, denn auf der einen Seite sprach er von voller Verantwortung, auf der anderen Seite sagte er aber, hm, ich habe mir kein Fehlverhalten vorzuwerfen. Trotzdem äh, wurden aber er und mindestens neun weitere leitende Manager äh, von VW suspendiert oder beurlaubt. Darunter eben dann auch Rupert Stadler, der damals Chef von Audi war und Audi war sowas wie ja das Zentrum des Gansals eigentlich.
0: Ja und wir hatten es ja schon tatsächlich mal in einem früheren Podcast skizziert, damals ging das ja um die Credit Suisse. da haben wir How the Mighty Fall von Jim Collins skizziert und einer der ersten Phasen für den Niedergang der Unternehmen ist ja dieser ungezügelte Appetit nach mehr oder die Hybris.
1: Ja genau, Hybris aus Erfolg geboren, genau.
0: Wenn man sich fragt, wie es passieren konnte, dass VW seinen Erfolg auf einen Betrug aufbaute, dann muss man sicherlich auf das Jahr 2007 gucken, als Martin Winterkorn CEO von Volkswagen wurde. Dort hatte er sich nämlich ein ebenso präzises wie ehrgeiziges Ziel gesetzt. Er hat gesagt, er will den Absatz des Unternehmens in den USA innerhalb von zehn Jahren verdreifachen und die ewigen Rivalen Toyota und General Motors überholen und damit der größte Automobilhersteller der Welt werden. Jo.
1: Ja, das ist schon mal ein Wort. Ne? Also das ist einfach, ist so ein absolutes Ziel, was da vorgegeben ja. wird. Ne? Und ein Kernelement dieser ganzen, nennen wir es mal Strategie, vor allen Dingen eben innerhalb der USA den Absatz innerhalb von zehn Jahren zu verdreifachen, das ist ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Für diese Strategie waren eben diese sogenannten Clean-Diesel-Fahrzeuge das absolute Schlüsselprodukt. Also die wurden einfach vermarktet mit ihrer hohen Leistung und ihrem geringen Kraftstoffverbrauch. Und es war sozusagen ja mehr oder weniger das Killer-Device für, für den amerikanischen Markt. Es gab dabei leider nur ein Problem. Das war eben gar kein Keller-Device. Also die VW-Dieselmotoren produzierten leider viel mehr Stickoxide als Benzinmotoren und erfüllten damit eben nicht die Umweltvorschriften der USA. Na, also du hattest sozusagen ein Produkt, auf dem du deine ganze Strategie aufgebaut hast, aber es ist im Prinzip nicht dem Markt entsprechend ausgelegt. Erfüllt nicht die Vorschriften. Und Wolfgang Hatz, derjenige, der jetzt auch ein Geständnis abgelegt hat, also dieser Chefmotorenentwickler, der hat schon 2007 zugegeben, dass es einfach nicht realistisch sei, einen ausreichend sauberen Diesel für den US-Markt zu entwickeln. Das muss ich mir mal vorstellen. Also acht Jahre vor dem Dieselskandal hat es schon gesagt, mm. Ne, mm. Ein, ein schönes Zitat von hat der sagt die CARB, also diese California Air Resources Board, diese kalifornische Umweltbehörde, ist nicht realistisch. Wir können einiges tun und wir werden auch einiges tun, aber Unmögliches können auch wir nicht vollbringen. Ja, also das ist schön, ja gut, also aber das lässt
0: natürlich ein Ingenieur nicht auf sich sitzen. Ne? Also ja, genau. so, so, da muss er ran. <lacht> Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Also. <lacht> genau. <lacht> und dann im, im Management halt lautet der Spruch ja, geht nicht, gibt's nicht. Und das hören also wir so da, oft. Das muss geschafft werden, Ja, da müssen wir ran. Ja, und genauso hat sich eben Hatz ähm, mit seinen Ingenieuren tatsächlich an die Arbeit gemacht. Und das Ergebnis, puh ja, das war eine Software, die sicherstellte, dass die Motoren im Labor bei Standardtests die zulässigen Abgaswerte einhielten. Aber im Normalbetrieb auf der Straße stießen die sogenannten sauberen Dieselmotoren bis zu 40 Mal mehr Stickoxid aus, als gesetzlich erlaubt. Das ist schon ein Knaller, ne?
1: Ja und vor allem das, das Irre ist ja, was ich mich immer frage, haben die eigentlich geglaubt, dass das auf Dauer so weitergeht? Also man muss fairerweise sagen, fast zehn Jahre schien das ja alles ziemlich gut zu laufen. Genau. Ne? Und, und immerhin hat VW über alle Marken hinweg so um die elf Millionen Autos verkauft, also elf Millionen Dieselautos verkauft, in denen eben diese Betrugs- oder Abschalteinrichtung eingebaut war. Und man muss eben auch sagen, Mithilfe dieser Abschalteinrichtung schaffte SVW eben unter Martin Winterkorn diese ehrgeizigen Verkaufsziele, die sie sich vorgenommen hatten, ich meine ganze vier Jahre vor dem selbstgesetzten Zieltermin zu erreichen. Mhm. Also das war im Prinzip wie eine Lizenz zum Gelddrucken.
0: Ja und dann natürlich auch, da gehen wir gleich in die Tiefe rein, aber dann kommt natürlich auch noch dieser unglückliche Umgang damit, weil die US-Umweltbehörden waren ja sehr klar darin, sie sagten ganz eindeutig ähm, Betrug, das ist ein klarer Befund und trotzdem leugnete, vertuschte VW, bis sie dann schließlich gestanden, das dauerte ja. Und der Martin Winterkorn, CEO, dann 2015 mit den Worten zurücktrat: Ich bin mir keines Fehlverhaltens meinerseits bewusst. Das ist ja auch noch mal ein Knaller. Ne? Und
1: äh, man, man hat es ihm bis heute ja auch nicht nachgewiesen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, man kann sich das natürlich auch nicht vorstellen. Denn, und äh, es ist eben auch so: Man muss einfach sagen, Martin Winterkorn ist natürlich auch so eine Art ja, Top-Besetzung für die Rolle des obersten Bösewichts. Ne? Also der hat im Prinzip ja allein schon diese Physis und diesen Auftritt, wo man sagt, der verkörpert ja genau den Idealtypus, diesen hyperdominanten Alpha-Manager. Also mhm. dieses, dieses autoritäre, in der gewissen Hinsicht arrogante, perfektionistische, dieser dieser Zuchtmeister mit seiner obsessiven Liebe zum Detail. Und da gibt es ja diese ikonisch gewordenen Bilder von dem Auftritt von Winterkorn am Stand von Hyundai auf der IAA 2011, mhm. Da klappert nichts. Ja, also dieses, wo er sozusagen einen seiner Entwicklungsvorstände heranzitiert und sagt: Warum können die das und warum können wir das nicht? Bischof. nichts.
0: nix. Du kannst es Der, der BMW kann es nicht. Wir können es nicht. Wir hatten ja mal eine Lösung gehabt, die es zu teuer und der man spürt es schon, ja, ein sehr dominanter Manager, Martin Winterkorn. Und die Wirkung von Winterkorn auf seine Führungskräfte hat ein VW-Manager damals sehr plastisch beschrieben. Hier ist das Zitat.
1: Es gab immer diese Distanz, diese Angst und diesen Respekt. Wenn Winterkorn zu Besuch kam oder man zu ihm gehen musste, ging einem der Puls hoch. Und wenn man schlechte Nachrichten überbrachte, waren das die Momente, in denen es ziemlich unangenehm und laut und ziemlich erniedrigend werden konnte.
0: Ja. Präziser kann man die Wirkung von Management bei Angst kaum beschreiben. Das ist wirklich gut auf den Punkt gebracht. Und ja, Martin Winterkorn und seine autoritäre Führung bieten natürlich eine verlockend einfache Erklärung für den vw dieselskandal skandal ne, Das ist ganz klar, aber vielleicht auch zu einfach. Es stimmt zwar... Ja, Führer, CEOs an der Unternehmensspitze werfen einen Schatten auf ihre Organisation. Das haben wir gesagt, in diesem Fall einen Schatten der Angst. Aber Winterkorns Führung ist natürlich nicht in einem Vakuum entstanden. Er war der Zögling des übermächtigen Ferdinand Piech, des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und Großaktionärs von VW. Wir alle haben ein Bild von Ferdinand, Piech, ja, ein brillanter wir. und visionärer Automobilbauer, gar keine Frage, aber als Manager zutiefst davon überzeugt, dass Angst und das Terrorisieren von Untergebenen der kürzeste Weg zum besten Ergebnis ist.
1: Ja, also Pirch ist ja auch so eine Ikone. Ne? Ja. Von ihm gibt es ja ein super illustratives und eindrucksvolles Beispiel, also wie, 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 wie Ferdinand Pirch Führung verstand. Das hat er selber mal Bob Lutz erzählt. Ähm, er war früher CEO von GM und Ford und überall ist der gewesen. Und der Pirch hat das, wie der Lutz später sagte, ihm voller Stolz erzählt. Zu der Zeit, als dieses Gespräch stattfand zwischen Lutz und Pirch, war VW bekannt für seine Präzision in der perfekten Passung von Karosserieteilen. Die sogenannte Spaltmaß. Mhm. Ähm, wie genau die Karosserieteile aufeinander passten.
0: Also möglichst wenig Raum dazwischen.
1: Das Spaltmaß, kann man sagen, war für Piech das Maß aller Dinge.
0: Tja, und von Lutz gefragt, wie Piechs Ingenieure das hinbekommen haben, das war schon was sehr Besonderes. Ja, dafür hatte Piech eine sehr klare Erklärung parat. Mhm. Ein Zitat:
1: Ich werde Ihnen das Rezept verraten. Ich rief alle Karosserieingenieure, die Stanzerei, die Fertigung und die verantwortlichen Führungskräfte in meinen Konferenzraum. Und ich sagte, ich habe genug von all diesen lausigen Karosseriepassungen. Sie haben sechs Wochen Zeit, um erstklassige Karosseriepassungen zu schaffen. Ich habe alle ihre Namen. Wenn wir in sechs Wochen keine guten Passungen haben, werde ich sie alle ersetzen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute. Ich meine, das ist,
0: ist Oton Ferdinand Piech. Und das Interessante ist, in einem Schreiben kurz nach dem Sturz von VW, also dem Dieselskandal, spekulierte tatsächlich Bob Lutz, der CEO von Ford, dass... Ferdinand Piech höchstwahrscheinlich die Hauptursache für den VW-Dieselskandal sei. Zitat, weil er eine Schreckensherrschaft und eine Kultur initiiert habe, in der Leistung durch Angst und Einschüchterung vorangetrieben wurde. Piechs Anspruch für VW war nicht weniger, als bester Autohersteller der Welt zu werden. Er betrachtete die Auseinandersetzung mit den Konkurrenten Wort. Wörtlich, als Krieg.
2: Das ist ein Krieg zweier Unternehmen. Channel Motors will, dass Volkswagen ein großes, nicht wettbewerbsfähiges, bürokratisches Unternehmen bleibt. Wir müssen eine unangenehme Arbeit tun, damit wir überleben. Wir müssen unseren Standort Europa sichern. Vor allem unseren Standort Deutschland. Wie wird die Autoindustrie nach dieser Schlammschlacht aussehen? Das kann ich Ihnen nicht vorhersagen. Aber immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger
0: zu sein. Das ist Oton Ferdinand Piech. Und wenn man seine Miene im Video dazu sieht, merkt man, er meint das todernst.
1: Nein, und es, es läuft einem auch wirklich eiskalt den Rücken runter. Ja, Also er kriegst mhm. du doch aus dem Video Angst. Ja, und in dieser Vorstellungswelt, die in diesem, in diesem Zitat deutlich wird, ist es ja, klar, das ist ja fast eine epische Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Ja, also so, Von da ist es ja auch nur noch ein ganz kleiner Schritt dahin zu sagen, wenn das so eine fundamentale Auseinandersetzung ist, dann muss man die eigenen Truppen eben zu Gehorsam bis zum Äußersten zwingen. Und das geht eben über Angst.
0: Also ich meine, es ist ganz klar, die Ursache des Dieselskandals bei VW im Jahr 2015 liegt nicht ausschließlich in der Persönlichkeit oder der Führung des CEO zu dieser Zeit oder einer kleinen Gruppe von Topmanagern. Aber Martin Winterkorn und sein Topmanagement tragen ohne Zweifel Verantwortung dafür eben, dass über Jahre und ungehinterfragt über Managergenerationen hinweg eine Kultur bei VW sich immer weiter verfestigt hat, die auf Angst als entscheidende Triebkraft für Erfolg setzte. Das ist genau Management bei Angst in Kultur. Ne? Und das VW-Spitzenmanagement, das ist nun mal so, anderen können wir nicht angucken, trägt die Verantwortung dafür, sich nicht dagegen entschieden zu haben, sondern mitzumachen.
1: Und es voranzutreiben weiterhin. Ne? Mhm. Und wenn man sich das dann eben anschaut, angesichts dieser ja fast heimtückischen Kultur der Angst, ist es ja völlig nachvollziehbar, fast zwingend, wie diese Ingenieure von VW reagiert haben, als sie eben vor diesem scheinbar unüberwindbaren technischen Problem gestanden haben. Also einen Dieselmotor zu entwickeln, der die US-Umwelttests bestehen würde und gleichzeitig preiswert genug war, um ihn am Markt durchzusetzen. Ja, also niemand war bereit, kein leitender Ingenieur, kein Motorentwickler und letztlich auch kein Vorstandsmitglied, keiner war bereit aufzustehen und Martin Winterkorn klar zu sagen, dieses Ziel ist technisch nicht erreichbar. Einfach unmöglich. Wir müssen unsere Ziele, den Realitäten anpassen, so schwierig das auch sein mag. Hat keiner gemacht.
0: Ja, das hat man ja auch in manchen O-Tönen gesehen, dass sie das tatsächlich zugegeben haben, dass bei entscheidenden Meetings keiner was gesagt hat und jeder Bescheid wusste. Das ist das Drama daran, weil die Angst vor den negativen Folgen ja schlicht größer als das wahrgenommene Risiko war, dass diese illegalen Abschalteinrichtungen entdeckt werden würden. Also diese direkte Angst vor dem... Absehbaren ist immer stärker als die Einsicht in das indirekte Risiko, so groß es auch sein mag. Und die direkte Angst ist natürlich Folgen für die Karriere. Ne? Das ist ganz klar.
1: Ja, absolut. Mhm. Und, und, und das Interessante ist eben dann auch diese Schlussfolgerung. Also nach Bekanntwerden des Abgasskandals meinte Winterkorn ja, okay, also das Unternehmen braucht einfach strengere Regeln, um sicherzustellen, dass sich diese Art von Betrug nicht wiederholt.
0: Ja. Mhm. Und
1: das ist natürlich typisch für diese, Angstkultur und für dieses dann äh, sich zurückziehen auf Strukturen und Prozesse und regulatorische Lösungen. Mhm. Aber es ist natürlich völlig absurd, denn auch mehr Regeln, mehr Kontrolle und härtere Konsequenzen könnten ja nicht dazu führen, dass man irgendwie eine technisch unmögliche Lösung irgendwie hinbringt. Ne? Also es ist ja völlig absurd anzunehmen, dass nur mehr Regeln, mehr Kontrolle und härtere Konsequenzen einen umweltfreundlichen Dieselmotor ermöglicht hätten. Ja. Ne? oder das Ziel er ermöglicht hätten, größte Automobilhersteller der Welt zu werden. Also es ist einfach eine absurde Vorstellung.
0: Ja, das ist das Beispiel Dieselskandal bei VW. Ein extremes Beispiel, aber ein sehr plakatives Beispiel, was passieren kann, wenn eine Kultur der Angst im Unternehmen herrscht und gerade an der Unternehmensspitze, wo die entscheidenden ja, Weichen gestellt werden. Wichtig ist uns aber genau das, die dritte Frage, warum ist eine Kultur der Angst verbreiteter als wir glauben? Denn der Dieselskandal ist nur die Spitze des Eisbergs.
1: Das ist vielleicht unsere wichtigste Erkenntnis aus dem VW-Dieselskandal. Wir haben es hier eben nicht mit einem isolierten Einzelfall zu tun. Er ist vielleicht extrem, aber er ist nicht isoliert. Denn die identische Logik, unerreichbare Zielvorgaben, eine Befehls- und Kontrollhierarchie, die durch Angst motiviert. Führungskräfte, die Angst haben, ihre Karriere zu riskieren, wenn sie nicht liefern oder wenn sie versagen, das gibt es ja doch noch immer in sehr, sehr vielen Unternehmen.
0: Ja, wir haben das ja schon mal am Beispiel, diese Angstkultur am Beispiel von Steve Barmer bei Microsoft angeguckt. Das ist in der Folge über Satya Nadella, den aktuellen CEO von Microsoft. Ja, und man muss ganz ehrlich sagen, sehr ähnlich ist auch das Beispiel von Kaspar Rohrstedt bei Adidas. Auch da herrschte eine Angstkultur, ganz klar. Das kann man an ganz konkreten Punkten eigentlich festmachen. Einmal dieses fast paranoide Konkurrenzdenken, also außerhalb am Markt, aber natürlich auch damit verbunden mit einem ganz starken Konkurrenzdenken innerhalb also und damit einem Silo-Denken. Also am Beispiel Satya Nadella, er hat das später Fürstentümer genannt, die in Microsoft geherrscht haben.
1: Ja genau, es war dieser Schlachtruf von Barmer, Beat Apple, also es ist genauso wie Beat GM oder Beat Toyota bei VW, mhm. ne, also diese um jeden Preis diesen Endkampf zu gewinnen.
0: Ja und auch dieses Konkurrenzdenken innerhalb von Adidas, ja, das von Kaspar Rohrstedt gefördert wurde, war auch ganz klar erkennbar. Und auch der zweite Punkt, also ist bei beiden sehr klar erkennbar, bei Steve Barmer und auch bei Kaspar Rohrstedt, Fokussierung auf kurzfristigen Gewinn statt auf Kundenbegeisterung, zulasten von Innovation. Nun dadurch hast du natürlich eine ganz klare Fokussierung auf die Finanzecke und nicht auf die Produktentwicklung. Dann den exzessiven Controlling-Fokus, das permanente Reporting von Kennzahlen an eine Finanzbürokratie und ein permanentes Bashing der Verantwortlichen. Auch das konnte man bei Microsoft unter Barmer und bei Adidas unter Rohrstedt beobachten.
1: Genau, du, damit hast du eben genau den Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, diese Kontrollillusion, ne? genau. mhm. um die Angst zu beherrschen.
0: Ja, und dann natürlich kein Platz für Offenheit, Experimentieren oder gar Fehler. Ne? Also dein Fokus wird immer enger. Das muss jetzt klappen, das muss jetzt besser werden. Also du bist nicht mehr offen für Kreativität und für Neues. Und damit folgt natürlich schließlich eine tiefe Frustration in der gesamten Führungsmannschaft und der Belegschaft, weil das letztlich ein erfolgloses, erschöpfendes System ist, was sich im Kreise dreht und was nicht den Ausbruch und die Weiterentwicklung schafft. Das haben wir auch bei beiden Organisationen gesehen.
1: Es zeigt eben, es gibt viele Formen und viele Beispiele davon, wie Angst in Unternehmen wirklich Schaden anrichtet. Also Angst essen Seele auf. Das gilt auch für Unternehmen.
0: Ja, also dieses Ganze prägt ja so eine Kultur der Angst. Und in diesen beiden Fällen, aber ja auch bei VW, war das ganz klar ein Abbild des Leadership Footprints des ceo das hatte sich unter spezifischen ja, Persönlichkeiten ganz klar in diese Richtung entwickelt.
1: Also es braucht nicht so einen langen Vorlauf wie jetzt bei VW 20, 25 Jahre oder mehr, Nein. sondern es kann mhm. eben auch von jetzt auf gleich passieren, wenn genau. die Führungskraft entsprechend agiert.
0: Eine Ehre eines CEOs kann den Unterschied machen, im Positiven oder im Negativen.
1: Und in dem Zusammenhang kann uns ja auch die, die, die Organisationspsychologie auch noch eine ziemlich coole Perspektive dazu geben. Also die, die Organisationspsychologie befasst sich ja mit den psychischen Mustern von Organisationen und vor allen Dingen mit der oder auch mit der Frage, wie oder welche psychischen Muster Organisationen ausprägen als Reaktion auf die psychologischen Muster ihrer Führer. Und die Kerneinsicht der Organisationspsychologie lautet ja, Top-Manager sind eben auch nur Menschen, sagen wir immer und sie sind geprägt durch diese innere Psychodynamik. Durch ihr Verhalten dann verbreitet sich diese Psychodynamik im gesamten Unternehmen. Und dadurch, das ist eben dieser Mechanismus, dadurch schaffen angstgetriebene Manager angstgetriebene Organisationen. Und zwar bewusst oder unbewusst.
0: Ja, diese Kernidee stammt tatsächlich von Manfred de fries Den kennen Sie noch. Den haben wir schon mal ganz früh in unserem Putin-Podcast erwähnt. Einer unserer Lehrer und einer der Väter der Organisationspsychologie, der uns ganz stark geprägt hat. Und er bezeichnet Unternehmenskulturen der Angst als Fight- und Flight-Kulturen. ist
1: ja also, auch genau auf den Punkt gebracht.
0: Ne, Kampf ja. oder Flucht. Und wir erinnern uns ja an diesen animalischen Dreischritt, den Angst im Hirn auslöst. Also Kampf, Flucht oder Erstarren.
1: Fight, Flight, Freeze.
0: Und diese Fantasien der dominierenden Koalition, also der CEO und seines Top-Managements, übertragen sich dann eben auf die gesamte Organisation, entweder durch infektiöses Verhalten, so wie wir es ähm, zu Anfang schon skizziert haben, oder durch Strukturen und Prozesse.
1: Das sind diese beiden Wege, ne? direkte Übertragung oder indirekte Übertragung. Und, und in diesen Unternehmen mit dieser Fight-Flight-Kultur agiert dieses Top-Management eben aus Angst heraus. Auch wenn es sozusagen als Aggression nach außen erscheint. Mhm. ist Es doch immer irgendwie die Angst vor GM oder die Angst vor Apple oder die Angst vor Toyota oder die Angst vor Puma oder die, die Angst vor Nike. Also es stellt sich aggressiv, da ist in Wirklichkeit aber tief angstgetrieben. Und die Folge davon, von dieser Angst ist eben, dass die Welt einfach scharf in Freund und Feind gespalten wird. Also es ist immer sozusagen wir gegen die. Das ist das Böse. Und diese Spaltung der Welt in schwarz und weiß und gut und böse, das ist eben dieser entscheidende prägende Verteidigungsmechanismus von diesen Fight-Flight-Unternehmen.
0: Ja, und diese intensiven Ängste oder die Konkurrenz bestimmen tatsächlich die Wahrnehmung der Welt, das Weltbild ne? und damit das eigene Verhalten. Also Fight-Flight-Unternehmen haben Angriffs- oder Verteidigungsziele, die nicht verändert oder diskutiert werden können. Die sind heilig. Also da wird nicht dran gegangen. So wie das bei Piechs Kriegsrhetorik auch der Fall war, oder Winterkorns Anspruch, größter Automobilhersteller der Welt zu sein, oder Steve Barmers Obsession mit Apple. Alles ist fokussiert auf diesen Überlebenszweck. Also sich vor dem Feind zu schützen oder ihn eben endgültig zu besiegen. Es geht eben nicht um
1: Kunden, ne? es geht um nee. Feinde. Und das ist eben genau der entscheidende Punkt. Zur Erreichung dieses finalen Zwecks oder zum Gewinnen dieses Endkampfs sind eben alle Mittel recht. Also der Zweck heiligt die Mittel. Und deswegen gibt es in diesen Unternehmen eben diese Besessenheit in Bezug auf die Mittel und Instrumente. Also wie gesagt, jedes Mittel ist recht. Und das führt eben auch dazu, dass diese Unternehmen einen sehr kurzen Blick auf Zeit oder einen sehr kurzen Zeithorizont haben. Also es ist immer im Prinzip so, dass die ganze Aufmerksamkeit auf diesen aktuellen Kampf mit einem bestimmten Feind gerichtet ist. Und der Sieg muss errungen werden jetzt. Es ist also immer so eine Art Schlachtsituation eigentlich.
0: Ja, ich meine, Manfred wählt ja sehr drastische Begriffe. Also er macht ja so ein Psychogramm und verwendet dann Begriffe wie für Organisationen, ne, die eben geprägt sind von, von den CEOs, wie Paranoid, Narzisstisch, Schizoid etc. Das ist so ein bisschen extrem, weil das immer so ein Krankheitsbild in den Vordergrund stellt. Das finden wir nicht so gut. Aber diese Aspekte der Fight-Flight-Kultur führen tatsächlich zu einem sehr starren und rigiden autoritären Führungsstil.
1: Das sieht man bei allen Beispielen, die wir genannt haben.
0: Absolut. Es handelt sich so um eine geschlossene, enge und starre Weltanschauung, die sich nie ändert oder weiterentwickelt ja, und die keine wirkliche Inspiration oder Vision nach vorne hat. Ja, und das sieht man eben nicht nur an Adidas oder an Microsoft unter den entsprechenden CEOs, sondern das kennen wir tatsächlich auch aus unserer Arbeit. Und wir wollen mal zwei Beispiele skizzieren. Also ich glaube, wir haben es schon vor langer Zeit mal erwähnt, weil das immer so ein schönes plakatives Beispiel ist. Wir haben mit einem Topmanager gearbeitet, der seine Organisation sehr unter Druck, unter Angst, unter Androhung auch schon äh, fast geführt hat. Von Konsequenzen,
1: um, und, also nach dem Motto, Androhung wenn Androhung von Konsequenzen.
0: Ja. Äh, er wusste alles besser, er hat die Manager vor sich hergetrieben. In Meetings hat er sie auf offener Bühne äh, ja wie so am Nasenring durch die Manege geführt. Wollte auf keinen Fall das hochgesteckte Ziel verpassen. Ne? Genau das erreichen, so wie wir es gerade auch bei Adidas und Microsoft beschrieben haben. Und dieser Manager, dieser Top-Manager hatte einen Spitznamen. Er hieß Caligula. Was ist Caligula?
1: Ja, Caligula ist ja dieser schlimmste und grausamste römische Kaiser. Wir kennen ja Caligula so als Inbegriff der Willkürherrschaft. Er war ja bekannt dafür, dass er Senatoren, die ihn nicht unterstützten, hinrichten ließ oder foltern oder verbannen. Und schließlich, das ist noch so eine ganz interessante Geschichte, fühlte sich Caligula so überlegen und so von allen Regeln enthoben, dass er sich entschloss, sein Pferd zum Senator zu machen. Ja, also als finale Demütigung für diese. Als
0: finale Demütigung. Aber, ja, was noch so eine kleine Seitennotiz dabei ist und das ist diese, ja, dieser enge Blick, in dem sich Manager dann wie so in einem Tunnel befinden. Als wir mit ihm über dieses Feedback sprachen, in vielen Details und in äh, ruhigen, langen Gesprächen, ja, war es schwierig für ihn, das anzunehmen. Ja, hinter vorgehaltener Hand wird dann zwar im Topmanagement über das Leiden am CEO gesprochen, aber keiner traut sich eben offen zu sagen, der Kaiser hat keine Kleider an. Keiner gibt dem CEO Offen Feedback, weil diese Kultur der Angst sich eben etabliert hat.
1: Hat man in der Rheinkultur da wirklich gesehen?
0: Das hat man in der Rheinkultur dort gesehen. Und so eine Kultur der Angst kann sich aber natürlich auch in anderer Weise zeigen. Also hier haben wir es jetzt an dem CEO sehr klar festmachen können und ähm, diese Muster des CEO haben sich ganz klar auf die Organisation übertragen. Ein anderes Beispiel aus unserer Arbeit hängt sich eher an dem Leadership-Team auf, also an der breiteren Top-Führungsmannschaft, ich sag mal den Top 50, wo ganz deutlich wurde, dass diese Führungsmannschaft keine Verantwortung übernahm. Und das natürlich im Vorstand, also Bemängelt wurde, so nach dem Motto, unsere Führungskräfte sind überhaupt nicht bereit, hier tatsächlich in Verantwortung zu gehen. Ne? Sozusagen: Wir müssen alles alleine machen, das kann ja wohl gar nicht sein. Wir tragen das alles auf unseren Schultern. Aber deutlich wurde, dass, warum das eigentlich so geschehen ist, dass der Vorstand in jedes Detail reingegrätscht ist, sich zu... Nadelöhr jeder Entscheidung gemacht hat. Und damit ist natürlich so ein Teufelskreis entstanden, einer ständigen Absicherung der Führungsmannschaft durch Aufwärtsdelegation sämtlicher Entscheidungen nach oben in den Vorstand.
1: Was da an dem Unternehmen super interessant war, war, da war die Angst eine Überlebensangst oder eine Todesangst ja. im Grunde, ja. um sowas so zu sagen. Also das war ja kurz nach der Finanzkrise und da war im Grunde ja die Situation, dass man mehr oder weniger vor der Klippe stand. Und deswegen fühlte sich das Topmanagement aus dieser Angst heraus an der Klippe zu stehen, eben bemüßigt, genau eben in das Detail reinzugehen, weil man den Führungskräften nicht, nicht traut in ihrer Kompetenz. Aber das ist ein super gutes Beispiel für eine Angst, die von außen kommt und sich in das Unternehmen hineinfrisst.
0: Ja, in jede, e also wirklich in jede Führungsebene des Unternehmens genau. hineinfrisst. Und im Grunde durch das Verhalten des ähm, Vorstands. Ja, wurde die nächste Ebene entmachtet, weil sie einfach sozusagen tatsächlich in Details reingegangen sind und immer wieder Druck aufgebaut haben.
1: Ja, und vor allem ihnen nicht nur entmachtet, sondern wirklich auch verängstigt. Ne? Denn wenn die mal eine Entscheidung getroffen haben, dann wurde das im Grunde teilweise wieder rückgängig gemacht. Einkassiert. Ja, mhm. genau. Mhm.
0: Also Angst ist in jedem Fall kein wirksamer Motivator. Im Gegenteil. Und das haben wir auch durch die Neurowissenschaften noch mal ganz deutlich gezeigt oder gesehen, Angst hemmt Lernen und erschwert, rational, analytisch zu denken oder kreativ zu experimentieren und Probleme gemeinsam zu lösen. Das ist das Problem. Und das sieht man in vielen Variationen, so wie wir es gerade auch versucht haben zu skizzieren.
1: Eine Frage treibt uns immer wieder um, wenn wir auf Manager und Unternehmen treffen, die Management bei Angst praktizieren. Sei es jetzt bewusst oder unbewusst. Ja. Nämlich hm. die Frage... Warum eigentlich hält sich ein so dysfunktionales Verständnis von Management so hartnäckig? Und zwar unabhängig von Ländern, Regionen, Industrien und auch selbst über lange Zeiträume hinweg. Also warum ist das so hartnäckig, dieses Verständnis?
0: Ja, ich glaube zum Teil liegt das ja daran, dass Management bei Angst in der Vergangenheit vielleicht durchaus wirksam war. Also noch also funktioniert in, hat, sagst du. Ne, in der Zeit der klassischen mhm. Industrie, als klare Ziele erreichbar waren, Fortschritte direkt beobachtbar. Vielleicht ist es das. Und unter diesen Bedingungen konnten Menschen durch Angst oder Einschüchterung gezwungen werden, ihre Ziele zu erreichen. Ich rede jetzt mal gar nicht über die ethische Frage, sondern mhm. nur mhm. über das Thema Wirksamkeit.
1: Ne? Genau, aber das Problem ist eben, dass diese Wirksamkeit jetzt entfällt. Also das Problem ist, dass in ja in diesen volatilen, unsicheren und komplexen Zeiten, also dieser VUCA-Welt, wie wir das immer nennen, mhm. ist das natürlich kein wirksames Führungsverständnis mehr. Also kein Führungsverständnis, dass ein Unternehmen irgendwie auf Erfolgskurs halten kann. Im Gegenteil, es ist eben kein Erfolgsrezept mehr, sondern eigentlich ein Recipe for Disaster. Wenn nicht früher, dann später.
0: Aber die Frage ist ja, was ist das Gegenmodell? Welches neue Skript müssen Führungskräfte und Unternehmen eigentlich lernen, um sich in dieser VUCA-Welt optimal aufzustellen?
1: Das Gegenmodell zur Angstkultur ist eine Kultur der psychologischen Sicherheit. Also eine Kultur, in der jeder, egal ob Führungskraft oder Mitarbeitende, offen Probleme auf den Tisch bringen, die eigene Meinung sagen, Fehler zugeben und auch unbequeme Fragen stellen. Und das dürfen die nicht da nur, sondern die müssen es, sie sollen es, es wird erwartet.
0: Ja, das ist das Modell der psychologischen Sicherheit, eine Kultur der psychologischen Sicherheit aufzubauen, statt eine Angstkultur. Hm. Und es bleibt die zentrale Frage, wie macht man das eigentlich? Was müssen sie tun, um eine Kultur der psychologischen Sicherheit zu schaffen und Vielstimmigkeit in den Raum zu holen und zu nutzen? Das gucken wir uns in zwei Wochen an, im nächsten Podcast.
1: Das war unser Podcast über Management bei Angst und die fatalen Folgen. Und wir hoffen, Sie fühlen sich Inspiriert oder haben vielleicht auch mal Lust darüber nachzudenken, ob es in ihrem Unternehmen oder in ihrem Umfeld Management bei Angst gibt und was das mit ihnen macht oder dem Unternehmen. Also vielleicht haben die Lust, ein bisschen tiefer zu forschen und zu graben. Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen, auf Ihr Feedback, auf Ihre Ideen und Fragen.
0: Mailen Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Show Notes und der Beschreibung dieses Podcasts.
1: Apropos Beschreibung des Podcasts. Wir brauchen Ihre Hilfe.
0: Absolut.
1: Ja, denn wir haben es gewagt, uns um den Deutschen Podcastpreis zu bewerben. Und da gibt es auch immer ein... Publikumspreis in verschiedenen Kategorien. Wir haben uns beworben für den Publikumspreis in der Kategorie Wissen. Also wenn Sie unsere Arbeit schätzen, wenn Sie unseren Podcast mögen und wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann voten Sie für uns beim Deutschen Podcastpreis. Wir zählen auf Sie und Ihre Stimme.
0: Genau und dann sind wir in zwei Wochen wieder bei Ihnen und schauen auf die Kultur der psychologischen Sicherheit und wie Sie diese bauen können. Wir freuen uns schon auf Sie und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Freude am Führen.